Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Sinnessjukt av och med mig Christian Dahlström. Aldrig tidigare har jag fått kämpa så mycket för att få en intervju som jag har fått göra med dagens gäst. Jag har i och för sig förmodligen aldrig velat få med någon så mycket som den här gången heller. Så det gör egentligen ingenting eftersom jag ju fick hit henne till slut- Dagens gäst är nämligen Youtube-fenomenet Therese Lindgren som är en av Sveriges största stjärnor i sociala medier och dessutom tycker jag själv den i särklass mest intressanta mediepersonligheten i Sverige just nu. Hennes Youtube-kanal har 400 000 prenumeranter, hon har 600 000 följare på Instagram. Hennes videos har totalt sett flera hundra miljoner visningar och hon har vunnit massor av priser sedan hon slog igenom för snart två år sedan. När hon slog igenom hade hon under flera år brottats med psykisk ohälsa av olika slag, bland annat depression, socialfobi och paniksyndrom. Under den senaste sjukskrivningen orkade hon bara läsa skönhetsbloggar och fick en idé om att starta en egen blogg. När hon började må lite bättre gjorde hon också just det men valde ganska snabbt att lägga ner bloggen eftersom hon märkte att hennes videos i bloggen fick mycket fler visningar. Youtube-kanalen fick snabbt spridning och i ett klipp pratade hon lite om sin panikångest varpå hon märkte att det var ett ämne som hennes följare ville höra mer om. Nu för tiden blandar hon skönhetstips och tester med psykisk ohälsa, veganism och djurrättigheter som alla är frågor hon brinner mycket för. Tres historia är egentligen helt makalös eftersom hon lyckades gå från utbränd och sjukskriven till megakänd och framgångsrik utan att lämna lägenheten. Tyvärr har hennes problem med socialfobi inte gett med sig vilket gör att hon än idag inte vågar åka kommunalt, resa utomlands eller ta emot priser på galorna när hon vinner där. Det är också därför ni aldrig har sett henne i tv. Hon plågas dessutom av stalkers och alltför närgångna fans som gör vad som helst för att komma henne nära vilket är ett stort problem såklart när man har socialfobi och problem med panikångest. 
Jag hade verkligen läst på och förberett mig ordentligt inför den här intervjun. Men när Therese väl satt framför mig så sa hon saker som jag faktiskt blev helt chockad av. Saker som hon aldrig har berättat om offentligt tidigare. Eftersom jag dessutom var väldigt nervös själv så lyckades jag inte riktigt sköta intervjun på det sätt som jag hade hoppats. Ni kommer att märka att jag tappar tråden ibland. Jag blir lite ställd och missar vissa följdfrågor. Och även om Therese var väldigt ärlig var hon också lite lurig att intervjua. Hur som helst är jag ändå väldigt nöjd med intervjun i sin helhet. Även om Therese berättar en hel del ganska jobbiga saker hade vi faktiskt väldigt kul också. Therese är en fantastisk och fascinerande, rolig, ambitiös och begåvad människa med hjärtat på rätt ställe. Men hon är också en komplicerad person, eller för att parafrasera Mark Levengod, hon är en ekvation som inte låter sig lösas. Hennes bok som vi nämner i podden heter Ibland mår jag inte så bra och kommer ut i höst. Det här blir för övrigt ett dubbelavsnitt. Andra delen av intervjun kommer i nästa vecka. Så glöm inte att prenumerera på podden i iTunes genom att gå in direkt på iTunes eller i podcasterappen om ni har iPhone. Ni kan också gå in på sinnessjuk.se/itunes så hittar ni rätt direkt. Eller om ni har en annan telefon, ladda ner iCast-appen som funkar till alla smartphones, även till iPhone då, och sök efter sinnessjukt där. En sista sak innan vi kör igång intervjun. Jag har i veckan skrivit på ett bokkontrakt med Ordfront för min nästa bok som alltså blir en uppföljare till min bok Panikångest och depression som jag pratar med Therese om i början av intervjun och som ni kan köpa i butik online eller signerad direkt av mig på vadardepression.tiktail.com Det känns så sjukt stort för mig att boken kommer att bli utgiven och att även denna gång blir det på ett prestigefullt förlag boken kommer någon gång nästa år och jag tror att ni kommer att älska den faktum är att Therese kommer att vara med på ett hörn där också men med det sagt från Justragatan 3 den 30 juni superfina fina Therese Lindgren varsågoda hörni Ålder? 29. Familj? Menar du ja eller nej? Jag har en familj. Men, men bara en mamma och pappa och en lillebror. Mm. Bor? Stockholm. Utbildning? Ja. Gymnasieutbildning och sen så har jag en sån här kvalificerad yrkesutbildning och så en halv högskolutbildning. Lön? Jag brukar ta ut 37 000 i månaden. Under vilken period mådde du som bäst hittills i ditt liv? Jag tror ändå att det är nu. Under vilken period mådde du som sämst hittills i ditt liv? Precis när jag blev utbränd typ 2012. Och har haft någon psykiatrisk diagnos? Mm. Generaliserat ångestsyndrom, paniksyndrom, posttraumatiskt stresssyndrom, egentlig depression, agorafobi. Har du gått i terapi? Japp. Har du någon förebild? Vet du, nej. Faktiskt inte, jag saknar den. Mm. Eh, vilken är din största professionella framgång? 
Det måste nog vara min Youtube-kanal. Vad kör du för bil? Ingen. Mammas bil just nu. I valet för förra året röstade jag på Socialdemokraterna till riksdagen och Miljöpartiet till kommun och landsting. Vad röstade du på? Jag stöd röstade på Kristdemokraterna i båda valen. Har du något motto? Mm. Att, eh, att det bästa ligger framför mig. När var senast du grät? Igår. När var senast du var onykter? Det var nog i helgen. Om man tittar in i belastningsregistret, hittar man någonting på dig då? Ingenting. Vad läser du? Din bok, faktiskt. <laughs> Men annars så lyssnar jag bara på ljudböcker. Så jag lyssnar säkert på två, tre ljudböcker varje vecka. Okej, okay, det var nästa fråga. Vad lyssnar du på? Ljudböcker. Bara. Vad ser du på? Youtube. Vad använder du din smartphone till? SMS. I stort sett bara SMS. När vi bokat den här intervjun så skickade du en bild på dig med min bok om panikångest och depression som du hade köpt. Och då undrar jag givetvis vad du tycker om den. Jättebra. Det som jag verkligen uppskattar är att den är så... Alltså den är ganska tunn och den är ganska lättläst. Och det är precis en sån bok som jag hade behövt... När jag gick i terapi, för jag minns att när jag precis kom i kontakt med terapi, eller med vården och fick terapi, så blev jag rekommenderad att läsa olika böcker. Det var om panikångest, var om depressioner, det var någon mindfulnessbok. Och det var sådana här tjocka böcker vet, på 200-300 sidor. Och jag kunde inte ta mig igenom dem, jag kunde inte ens ta mig igenom första sidan. Så det, det uppskattar jag verkligen med, med din bok. Och sen så är det bra innehåll också såklart, men jag tänker ur den som läser boken, antingen kanske är... Mitt i det eller ha någon närstående som är mitt i det. Och då behöver man det ganska enkelt och kort förklarat tror jag. Mm, det var jag tanken så att mm. det är perfekt i sådana fall. Du, eh, jag har inte riktigt förstått exakt hur det gick till när du blev sjuk. Jag har ju läst att du jobbade som mediesäljare med prestationsbaserad lön som stressade dig. Att du var väldigt mån om att vara människor till lag så att prestera, att vara en perfekt flickvän och så vidare. Eh, samt att du har varit sjukskriven i två vändor, en gång i tre månader och en gång i ett halvår. Men skulle inte du kunna berätta lite kortfattat i någon slags kronologisk ordning vad det var som hände egentligen? Jag tror att eh, det egentligen började l- länge sedan alltså med att jag kanske haft ett dåligt självförtroende eller en, inte dåligt självförtroende utan dålig självkänsla låg självkänsla och alltid sökt väldigt mycket bekräftelse från andra och att det ledde till någon slags stress som jag har haft i mig, alltså ända sedan att jag var tonåring så har jag försökt inte bara vara människor till lag utan också liksom försöka imponera på alla och, och inte bara vara snyggast och roligast utan vara snyggast, roligast och duktigast och snabbast på att springa och du vet, bäst på allting som många är. Men jag tror att det till slut ledde till att jag också ville jobba bäst. Jag ville vara bäst på att jobba och jobbade väldigt, väldigt mycket och väldigt, väldigt bra, var väldigt duktig på mitt jobb. Eh, och sen jag, menar, jag tror att, jag, att panikattackerna bara blev som ett symptom på på massa känslor som jag aldrig har tagit tag i. Och, 
Och att jag aldrig stannade upp och reflekterade över någonting. Jag har haft... Eh, mina föräldrar skilde sig när jag var 16. Och det var en jättedramatisk eh, skilsmässa. Eh, med otrohet och sådär. Och, och det var, jag flyttade hemifrån där i samma veva när jag var 16-17 på grund av det. Och, och att vara så bekräftelsesökande när man är i den åldern. Och få bo i en egen lägenhet. Och som jag då hade fri tillgång till alkohol. För att jag jobbade på en restaurang som låg under. Så var det mycket alkohol med i bilden. Så att, när jag sen blev utbränd. Så tror jag att det var mycket på grund av att jag hade liksom. Jag, jag pratar mycket i min bok. Så skriver jag mycket om att, jag, att det var som att jag hade en ryggsäck. Där jag liksom har stoppat in alla känslor. Och till slut så bara brasten. Mm. Så det var nog inte egentligen arbetets fel. Det var inte för att jag hade en prestationsbaserad lön. Eller för att jag hade en hög arbetsbelastning. Utan det kanske var den sista droppen som fick bägaren att rinna över. Mm. Men det var alltså typ sju år sedan. Eller var, när var det första gången du blev? Ja, sju år sedan. Mm. Och då, hur länge var sjuksgiven då? Första vevan tre månader. Okej. Okay. Och sen kom du tillbaka till jobb? Och... Mm. och då var jag tillbaka i tre månader. Mm. Men då, då var det utmattnings... Mm. Men du hade panikångest då också? Eller? Ja, Men jag tror att min läkare då, den första gången som jag blev sjukskriven, var inte så himla intresserad av att se mina... För att både läkaren där och terapeuten som jag var i kontakt med då första gången var så himla fokuserade på att jag var utbränd och att panikattackerna bara var som ett symptom. Alltså det var bara en biverkning på utmattningen. Så att jag fick aldrig diagnosen paniksyndrom då. Nej, när fick du den då? Det var nog efter att jag hade varit sjukskriven i sex månader ytterligare sen. Och när var den perioden? För jag har ju läst på jättemycket om det. Men jag har inte riktigt fattat liksom för sju år sedan. Och sen så var det frisket har du antar jag. Och sen när blev du sjuk igen? Jag var bara tillbaka på arbetet där tre månader. Aha, mellan de okay. två sjukskrivningarna. Okej, okay, okej. Okay. Och sen efter de sex månaderna när jag hade varit sjukskriven sex månader. Så, så ville inte Försäkringskassan förlänga min sjukskrivning. Mm. Men läkarna ville. Och då gjorde jag någon slags... slags kom, alltså, Gick någon mellanväg och började plugga på distans istället. Mm. För att jag har lätt i skolan. Jag har alltid haft lätt familj mm. i skolan. Så att då var det som att vara sjukskriven. För att jag var hemma och jag behövde bara skriva en tenta i veckan. Och det var inget problem. Mm. Och hur länge gjorde du det då? Tre år. Tre år, okej. Okay. Mm. Okay. Hur har kontaktet med Försäkringskassan sett ut för dig? Har, du liksom, eh, har de varit bra och förstående? Eller har de varit krångliga och liksom... Totalt oförstående, mm. verkligen. Alltså det har, min kontakt med dem har bara varit som att prata med robotar. Mm. In, ingen empati eller sympati eller känslor överhuvudtaget. Kan du utveckla, vad, vad, hur har det liksom gått till? Vad har, vad har de gjort dåligt? Det har varit svårt att få kontakt med dem. Och när jag väl har ringt och försökt få prata med min handläggare så är det svårt att få kontakt med den personen. Och när jag väl får det så vet jag personen har ju aldrig träffat mig den som sitter på försäkringskassan utan går bara på bedömningar och det är mm. väldigt så här svart eller vitt jag, jag bara upplevde det då som att hon eller han var helt oförstående mm. men du bytte inte handläggare och så där. för jag har ju också varit sjukskriven och jag hade också en dålig handläggare sen så alla andra omkring som jag fick prata med för det var flera inblandade i mitt case liksom. de var jättetrevliga och så förstående och liksom, det var inga problem men som just min handläggare var Alltså min personliga handläggare var mm. jävligt dålig. Men så har jag förstått efterhand att man kan ju byta handläggare också. Men du, du gjorde inte det. det. Nej, jag hade ingen aning om det. Nej. Men jag tror också att jag skämde så himla mycket för att jag var sjuk. Mm. Och, eller sjuk. Ja, jag var sjuk. Vet du, jag har fortfarande svårt att säga att jag var sjuk. För att jag har hela mitt liv fått höra att man inte är sjuk. För att man är stressad. Eller för att man är utbränd. Eller för att man har ångest. Det är inte sjuk. 
Och, och det där sitter kvar i mig fast det, det har gått sju år nu. Men så att när, när jag då fick höra från Försäkringskassan att jag inte var så pass sjuk att jag skulle få vara sjukskriven, då, då trodde jag ju på det. Mm. Men din, din läkare sa alltså att men du ska bli sjukskriven mm. och skickade det här intyget och mm. sådär. Men de bara sa att nej, du är mm. inte alls det. Mm. Okej. Okay. Men hur kändes det, och nu kanske en eh, knasig fråga, men hur kändes det tycker du att vara sjukskriven? Hur, hur påverkade det din självkänsla? Hur kändes det med alltså, den ekonomiska pressen och stressen som många känner sig? Mm. Hur, hur kändes det för dig? Jag tyckte det var jätte... Ja, men än en gång pinsamt. Alltså jag tyckte att det var hemskt att ha varit en tjej som är i farten och du vet haft en karriär jag var jätteduktig som mediesäljare jag var mycket så här på middagar, i branschen jag var på alla möten, jag var på alla de här eventsen jag var liksom med mm. och sen till att inte vara med och det ja men det var bara så pinsamt att att inte klara av eftersom att alla andra Klarar jag av att jobba. Det var ingen annan som blev utbränd. Det var ingen annan som blev sjukskriven. Så därför så tror jag att jag också isolerade mig. Jag försökte ju inte få kontakt med de här mina gamla kollegor. Jag försökte aldrig träffa mina gamla vänner och sånt där. Utan ja, jag skämdes. Mm. Mm. Vad, alltså en hel del av mina lyssnare är väl antingen, antingen sjukskrivna nu. Eller så kanske de kommer att bli det. Och jag tänker, har du några liksom tips så här i efterhand hur de ska liksom hålla sin självkänsla eh, uppe hålla huvudet högt på något sätt vad ska man, har du några tips vad ska man, hur ska man göra för att liksom ta sig igenom den här perioden jag tror att att man bara så här för min del så så var det så viktigt att bli frisk så fort som möjligt. Och det var det enda jag tänkte på. Att jag måste bara bli frisk, frisk, frisk. Och varför har jag inte blivit frisk? Jag var så arg på mig själv att jag inte blev frisk. Och att jag aldrig kunde gå tillbaka till arbetet. Men att istället kanske bara acceptera. Och, och typ rida på vågen. Och bara, bara vara sjukskriven. Och göra sånt som man ska göra när man är sjukskriven. Men vad är det? man ska För, för jag, alltså ibland så är det verkligen nödvändigt att vara sjukskriven. Särskilt om man då... Alltså jag har blivit sjuk av stress så, som även jag blev. Jag var ju bara, visserligen bara halvtids sjukskriven eftersom jag, eftersom jag liksom kände av signalerna tidigt och hoppade av tåget eller om man ska säga. Och började liksom skära ner på jobb och så där jättemycket så att jag klarade mig liksom hyfsat ändå. Men eh, ibland så funkar inte det. V- vad, vad ska man sysselsätta sig med liksom? Vad, vad, har du några bra tips eller? Jag tycker att man ska skaffa ett djur. Ja. Vet att det var det jag gjorde? Mm. Jag, blev, jag, skaffade inte, jag köpte inte en hund utan jag blev en jourfamilj så att man tar hand om djur eh, som är hemlösa. För att det får ut en på promenader. Det är, man har någon att klappa på, man har någon att umgås med. Det låter jättetrivialt men, men det hjälpte mig jättemycket. Eh, röra på sig, prata mycket. Jag vet faktiskt inte riktigt. Du hade ju Precis som jag då när du drabbades av panikångest och paniksyndrom. Du hade aldrig hört talas om, om begreppet Nej. panikattacker. Och det är, alltså det är en oerhört vanligt förekommande sak, panikångestattacker. Alltså även, alltså både som ett symptom av en sjukdom, i ditt och mitt fall paniksyndrom. Men även, alltså det är ju en, en naturlig stressreaktion och sådär. 
Är det inte jäkligt konstigt ändå att, att eh, varken du eller jag ens hade en, liksom en grundläggande bild av vad en panikångestattack är? Men jag vet, det är helt sjukt. Men jag tror att det inte kommer vara likadant för de som är unga nu. Jag är mm. fortfarande ung i och för sig, du också. Men eh, jag ja. tror att det har blivit mm. bättre nu. Mm. Men det är, är inte märkligt? Alltså det, man... Jag, jag, jag kan fortfarande tycka att det är helt jävla galet. Alltså. Även samma sak med depression. Liksom. Så här var, liksom, visst, det är uttrycket att man kanske hört talas om. Men, mm. men inte i ordets rätta bemärkelse. Och, och själva sjukdomen depression var ju liksom... Vad fan är det? det, liksom, mm. det och det är så oerhört märkligt. Ja, visst är det konstigt. Jag, jag förstår inte det där. Alltså, mina, min, jag var hos min mormor i helgen. Och så sa jag att jag hade behövt ställa in en grej. Och så frågade hon varför. Och så sa jag mig för att jag fick, det kändes som att jag skulle få panikångest. Och hon vet fortfarande inte vad det är. Nej. Jag har förklarat det, men, ja. men hon, hon förstår det inte. Jag, det är jättekonstigt. I vilka situationer får du oftast panikattacker? Nu har du inte jättemycket panikattacker längre. Men, men när det var som värst, vad var det för situationer som? Det är alltid typ sådana här situationer. Eh, när jag känner att jag måste prestera. Och då kan det vara en intervju eller så kan det vara att... Så är det för mig idag. Så jag mm. lever ju ett annorlunda liv idag mot vad jag gjorde förut. Men förut så var det arbetsintervjuer. Eller för jag skulle på ett viktigt möte. Mm. Eller om jag skulle träffa en snygg kille. Eller om jag skulle träffa en kompis som jag ville imponera på. Mm. Alltid sociala sammanhang och alltid när jag känner att jag måste prestera. Och eftersom att jag hela mitt liv har försökt leva bakom någon slags fasad så har hela mitt liv varit en prestation mm. jag har ju aldrig berättat hur jag mår jag har aldrig stannat upp och funderat själv hur jag mår mm. så att jag har ju konstant levt med så här någon slags prestationspress mm. jag tänker att du nämnde också att du hade agorafobi mm. en sak som jag jobbade med jäkligt mycket under flera år det var att resa utomlands ja oh, gud hur reser du utomlands ofta Nej, nu? ingenting och jag blir så imponerad på det, alltså av dig när jag har hört hur du pratar i podden om att du inte gjorde det under en period och så nu gör du det. Det är så långt bort från mig. Mm. Ja, men jag tänker, du har ju ändå haft de här problemen i sex, sju år nu. Mm. Har du liksom, och resa, det är ju liksom, alltså det är en sån sak som jag, det var en sån otrolig sorg i hela min kropp att mm. jag inte kunde göra det. Inte bara för att jag själv ville resa utan också för att du vet, folk lade upp bilder på resedagboken och sådär. Och kompisar som skulle iväg någonstans, skulle haka på dit och sådär. Jag vet. Midsommarafton. Alla ute i skärgården. Jag kan inte ens åka ut i skärgården. Det är så i Basilla ja. alltså. Jag kan inte ens ta en taxi till andra sidan stan. Så att det, det gör mig jätteisolerad och det gör mig väldigt ensam. Och det är min största sorg i allt det här. Mm. Att jag inte kan, alltså att jag inte är... Så mobil så att säga. Alltså att jag inte kan Jag är geografiskt mm. begränsad och därför så blir jag ofta ensam Jag har inte hemska vänner Eller familjemedlemmar som vill lämna mig ensam Utan när jag känner att jag inte kan följa med På midsommar Så säger jag att jag har andra planer mm. ja, det, är så jävla dumt. Ja, det är så jävla dumt Christian. Ja men det är en uh, fråga som uh, Jag har lite senare Egentligen inte men jag kan ställa den nu med en gång För det känns som att uh, du har haft de här problemen väldigt länge och jag får intrycket av att du egentligen vet vad liksom lösningen på problemet är. Mm. Att du måste liksom utmana dina rädslor i större utsträckning än du gör. Ja. Jag vill inte liksom, eh, eh, underkänna dig och din strategi för att bli av med det här, men förstår du vad jag menar? Verkligen. Vad är det, vad är det som stoppar dig då? från att till exempel åka ut i skärgården och, och utmana den här? För det är ju enda vägen. Jag vet. Jag är så jävla rädd. 
Det är bara det. Och så... Och så tror jag... När jag gick i terapi under två år... Mm. Samtalsterapi... Så hade jag en, en jättebra terapeut eller psykolog... Som, som till exempel inte tyckte att jag skulle sluta röka då. Mm. För att jag, vill, jag skulle få en paus på något sätt. Han, han tyckte inte att jag skulle ta allting på samma gång. Han var väldigt så här curlande med mig... Mm. Och det där snappar jag upp. Så jag körlar mig själv väldigt mycket. Jag tycker så här, men måste jag resa just nu då? Kan jag inte göra det nästa år? Och så nu har jag tänkt så där i sju år. Och det funkar ju inte. Nej men det, det, jag tycker i och för sig att han, den psykologen lät ganska vettig. Alltså han har någon form av pragmatisk liksom, myrstegs strategi, att man får ta det lite åt gången och men det är ju så jag har gjort också jag liksom, först åkte jag eh, Roslagsbanan till Östertälje och gick runt där helt själv en dag liksom, med alla mina kompisar, men jag var typ 23 år liksom, mm. skitmobbat eh, liksom. men, men det, var det, det var det jag kunde då, och sen så minns jag att jag åkte till Riga med min tjej du vet, så här, en, en kryssning liksom. och så, alltså, så bodde vi över där så. och nästa steg efter det var en tågcharter och, och sen flög jag och det så här, men, jag tycker det låter som så stora steg. Ja, visst, men man kan ju dela upp det ännu mindre också om man vill. Men den strategin i sig. Men, men ja. Men vet du, och det blir också så här så himla dumt på ett sätt att, att jag har en stor Youtube-kanal och har många som följer mig. Och många som följer mig är unga. Och unga vill ta foton och de vill skriva autograf och de vill gå efter och de vill följa efter. Så jag känner att jag kan inte jag kan inte öva i fred Nej. på att åka en tunnelbanestation. Jag kan inte öva på att åka tåg. Nej. För att jag, jag blir så stressad av att någon ska känna igen mig och titta på mig även fast de bara vill väl så det här, vet du, det här är bara ursäkter. Jag håller på med sådana här bortförklaringar och ursäkter för mig själv hela tiden och försöker legitimera mig själv och bara få stanna hemma. Det är hemskt. Jag sitter här och ljuger nu. Det är inte alls därför jag inte gör det. Jag är bara rädd och bara feg. Och nu känner jag att du pressar mig. Jag vill inte. Nej, alltså jag är mitt i det här Christian. Ja. Alltså märker du det? Jag, ja. alltså, det är därför jag tar ju liksom bilen hit. Fast det skulle tagit mig tio minuter att gå. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation. We thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Hey, it's Sharon, and here's where it gets interesting. Raise your hand if you want salon-perfect nails for just $2 a manicure. 
Yeah, me too. With the Alvin June Manny system, you can say goodbye to expensive services that take hours and hours and love your nails more than ever. I would know I've been doing it for years. Get 20% off your first Manny system with code PERFECTMANNY20 at alvinjune.com slash PERFECTMANNY20. That's PERFECTMANNY20 at alvinjune.com slash PERFECTMANNY20. Ja, jag tänker, jag var ganska feg och avvaktande när jag var liten. Vilket jag tror har varit väldigt ohjälpsam nu när jag blev vuxen och förväntas klara mig själv och handskas med en massa jobbiga problem. Var du också feg när du var liten? Är det, är det bara nu då? Är Hur liten tänker du då? Nej, så under hela min uppväxt har jag varit feg. Ja, ah, nej, inte jag. Eller hur? För det är, den känsla, det är inte den känslan jag får av dig heller, utan nej. tvärtom att du inte har varit feg. Så när, när kom den här fegheten? Var, var det då 2000? Mm, det är de här panikattackerna. Du vet, jag har aldrig varit rädd för något i hela mitt liv. Alltså, ald- inte någonting. Jag har slagits, Christian. Alltså, jag är inte rädd människa. Du vet, jag har hoppat fallskärm. Jag har hoppat bank. Jag, jag, vet, jag, jag är inte rädd för någonting. Och så nu så är jag rädd för allt. Alltså, jag är rädd för människor. Jag är rädd när det är varmt ute. Då vågar inte jag gå ut. Jag är rädd för att ha på mig en polotröja. För att det känns som att jag blir klaustrofobisk. Mm. Och då får jag panikattack. Det finns men, ingenting jag är inte rädd för idag. Men har du gått i, I KBT? Mm. Men jag borde nog gå en vända till. Men är, hur, mycket, hur mycket gick du då? Var... Jag har gått eh, två vändor. Liksom. Ena mm. gången så har jag gått sån här KBT-behandling på internetpsykiatrin. Så mm. då gick man ja, men det, jag gjort. Ja. det var ju skit för mig i alla fall. Det gick inte bra. Nej. Och sen så har jag gått här i Stockholm på en klinik. Och det var ju bra. När var det då? 2014. Var det en privat klinik då? Eller We Mind. Men där har jag också gått. Gud vad sjukt. <laughs> På Rensgatan va? Ja. Mm. Gud vad sjukt. Kanske vi har sett varandra i, I väntrummet här någon gång. Ja jag men... ska bara och kolla ner. Okej. Okay. Okay. <laughs> det är alla andra där också. <laughs> men eh, vad tyckte du om KBT? Alltså internetterapin det kan jag förstå. Alltså jag, jag tycker jag är en varm förespråkare för det. Även om det inte hjälper för mig. Eftersom jag tycker att det är ett bra sätt. Att ja men gud liksom... jag också. Men, men det funkar inte för mig. Det funkar inte för dig heller. Och, och det må så vara. Men du gick också alltså i vanlig KBT-terapi. Eh, Och varför funkade det inte? Eller var det liksom, gick det länge där? Eller? Jag gick i tolv veckor. Och under den perioden, ett krav från deras sida för att jag skulle få gå deras behandling var att jag också gick i behandling för alkoholberoende. Jaha, okej. Okay. Och under den här perioden, så det här var typ den perioden som jag mådde som sämst. Jag tar tillbaka svaret på första frågan. Mm. Det kanske var det 2013-2014 som jag mådde sämst. För att då, jag vet inte, bara från att jag hade varit den här tjejen i farten och varit så lyckad och framgångsrik... Till att jag liksom inte bara hade fått fem diagnoser. Jag åt tre olika mediciner. Jag gick i alkoholbehandling för alkoholberoende. Jag gick i KBT och jag gick i samtalsterapi. Du vet, jag bara, högkostnadskort. Mm. Vem är jag? Jag visste inte vem mm. jag var längre. Så att hela den där perioden var ju bara en röra av terapibesök och... Och just KBTn tyckte mm. jag var så himla svår för att jag kom från att ha gått i psykodynamisk terapi i två år. Och liksom för att vara så himla gullig och blivit curlad av min mm. Lars mm. som han hette. Som han var så himla fin och gullig och alltid förstående och tyckte att Therese, sluta inte röka. Du behöver inte göra det just nu. Och Therese, du behöver inte gå på något möte ifall du... Han var så här, han ville bara prata om min barndom och gräva där liksom. Okej, då, nu tar jag tillbaka det här med att jag tyckte Lars var soft. För <laughs> nej, nej, han, han verkade lite väl. Han var lite väldigt, väldigt, väldigt soft ja. och det var jätteskönt. Mm. 
Eh, och sen när jag kom dit till KBTN och fick träffa Hillevi. Som min terapeut hette. Som inte alls var sådär gullig. Alltså verkligen så tough love approach. Och när mm. jag sa att Nej, men jag kan inte åka tunnelbana. Så vet, hon nästan så bagatelliserar ju mina mm. anledningar till varför jag inte kan. Så jag tyckte inte om att gå dit alls. Nej. Usch, det var hemskt tyckte jag. Men KBT är ju tough love. Mm. Det har vi sagt i podden också hundra gånger. Alltså det är ju... Det är ju... Det är ingen dansbrosor. Det är tufft alltså. Men å andra sidan så... Alltså åtminstone för ganska många typer av problem. Alltså särskilt ångestrelaterade problem som bygger mycket på undvikande. Så liksom tyvärr så är det ju det enda som... Som hjälper. Visst, mm. antidepressiva mediciner och sådär. Eller liksom äh, ångestämpeln och sånt där kan ju liksom... Jag, jag har ingenting emot det. Men äh, det är ändå liksom fundamentalt att man slutar undvika saker. Och men alltså, när jag ser tillbaka på mitt eget liv, nu ska vi inte prata om mig. Men så, så kan jag förstå hur det här har byggts upp av liksom att jag har varit en liten, liten fegis som har liksom så backat ur när det har hänt lite jobbiga saker och så här. Men kan du inte berätta lite grann mer om eh, psykodynamiska terapin? För du gick där i två år, eller mm. hur var det? Va, vad verkligen... tyckte du om det då? Ja, men, så bra. Han var ju så gullig. Alltså, det, det var så bra. Men för att, när jag väl sökte vård första gången, när jag kom i kontakt med psykiatrin, då var det för att jag kom eh, fick en här akut tid. Mm. För att jag hade åkt in till sjukhuset samma dag för att jag trodde att jag hade fått en stroke. Men då var det min, en av mina första panikattacker. Mm. Och Allting gick till alltså på psykiatrin precis som det ska. Jag ringde upp psykiatrin. Jag fick komma 12 timmar senare och träffa en läkare och min terapeut som jag sedan hade i två år. Och fick gå till en gång i veckan i två år tills jag själv avslutade. Mm. Så alltså, där, har jag verkligen, alltså, där såg jag verkligen hur det fungerar. Alltså, det fungerar bra ibland, Sverige mm. vårdsystemet, svenska vårdsystemet. Ja fast vänta nu För att den här psykodynamiska terapin den, den låter jättetrevlig Men har den verkligen hjälpt dig då? Den hjälpte mig på många olika sätt För att där och då så gick vi verkligen igenom Den här ryggsäcken som jag nämnde mm. så I mitt bagage Så finns det sexuella övergrepp Det finns mycket problem i familjen Det finns mycket Dålig självförtroende Det finns mycket knäppa tankar Det finns en skev verklighetsbild Alltså det finns mycket som jag har gått och hållit inom mig och som jag har trott har liksom varit normalt och så som det bara är. Och nu fick jag äntligen prata om det. Och jag har också varit väldigt arg på mig själv. Till exempel det här sexuella övergreppet. <hör> Tyckte jag var självförvållat. För att jag var så, vet jag sökte så mycket bekräftelse. Mm. Och jag hade på mig så korta klänningar när jag var ute. Och jag var så full när jag var ute. Och jag hade så urringat på mig. Och jag flörtade med alla. Och jag gick hem med killar jag inte kände. Och händer det någonting sen, ja men då, jag tror att det är ganska normalt att man typ skyller sig själv då. Och sånt där hade jag bara stoppat undan liksom i min ryggsäck. Och under två år så gick vi igenom de mm. grejerna. Men med sexuella övergrepp, det någon annan intervju som jag hörde så, så sa du att ja men, det, det finns inga hemskheter, det finns ingen dålig barndom, det finns inga sexuella övergrepp. Jag vet, och du ser hur jag bara... Fortfarande är så. Alltså bagatelliserar psykisk ohälsa. För att det är så som jag har växt upp. Att jag typ inte ens tycker att det är någonting traumatiskt. Mm. Men eller har det har någonting att göra med att du inte. Att du inte. Alltså att du är osäker på om du ser det som ett sexuellt övergrepp. Eller vill du bara. 
eller varför sa du så att, inte, att, att, att det inte fanns några sexuella övergrepp i bakgrunden i den intervjun? För att jag inte tyckte att det var... En, för, för, dels för att jag inte ville prata om det då. Mm. Sen nu när jag skriver boken så jag kommer jag fram till att jag kommer skriva om det och jag kommer mm. prata om det. Eh, så därför, det, det var väl en lögn. Mm. Okej. Okay. <laughs> jag kommer försöka <laughs> spotta lögner här idag. Och, <laughs> eh, jo, det här med alkohol. Jag märkte att jag glömde... Men sen också, jag måste bara säga det. Mm. Jag trodde inte att det här sexuella övergreppet hade påverkat mig. Jag, jag trodde inte att det var därför som mm. jag hade fått få panikångest. Så att jag kan också känna att ska jag skylla allting på det? Det blir så lätt att man skyller allting på. Ja, men hon har blivit våldtagen. Men då är det klart. Alltså det förklaras psykologiska problem. Men det här är inte bara därför. Det är en... Pusselbit. Mm. Men vad, vad var det som hände med sig? Var det någon, alltså den som du berättade om att du var på krogen och var lite full och sen så... Det var en midsommarafton. Det är därför jag hatar den här jävla midsommarafton. Ja, jag hatar sig också midsommarafton, ja. men det är inte därför. Men, <laughs> okay. men ja, precis. Och då så var det hemma hos en killkompis mm. som jag skulle sova hos. Våldtäkt. Fy fan. Ja. Och du vet, jag blev inte ens... Jag tog inte ens bort honom från Facebook. Jag hörde av mig nästa dag och bara, hej... Så fan man blir dum i huvudet utav att hålla upp en fasad och att hela tiden försöka vara någon man inte är. Mm. Har, du, har du konfronterat honom med det där? Nej. Och, och det här, hur när var det här? Typ fyra år sedan tror jag. Okej. Okay. Ja, det, jag bara kommer att tänka på Cisse Wallin som jag har intervjuat tidigare. Eh, inte i den här podden men som också har ett um, hon blev också våldtagen av en så här, mediaprofil i. Mm, just det. Känner du till det eller? Har du ja. läst någonting om? Ja, jag har läst ja. det. Ja, jag tycker hon skriver så himla bra om det och, ja. Men kan du berätta om det här med alkoholen också för där kände jag också att jag missade en en uh, fråga. Mm. Uh, det nämnde du bara i förbifarten. Det är inte det någonting jag heller hört tidigare. Nej. Alltså jag har haft så himla svårt att veta vad jag kan och ska prata om i intervjuer på min Youtube-kanal. Alltså generellt så. För att jag vet att jag har många yngre som följer mig. Mm. Och jag tar det på så stort ansvar att vara en bra förebild. Alltså det är det viktigaste för mig att vara en bra förebild. Och där någonstans har jag tänkt så här. Jag skulle aldrig ljuga om att. Och säga att jag aldrig har haft problem med alkohol. Det, det skulle jag aldrig ljuga och säga. Men däremot så har jag inte velat ta upp det. För att. Det är så svårt att prata om. Med små människor. Mm. Men du var. Alltså. Du började dricka alldeles för mycket då. För, som... för, att, för att det var det enda sättet panikångesten mm-hmm. inte kom. Det, det var i samband med att jag började få panikångestattacker som jag bara åh, började dricka. För då kunde jag vara mig själv liksom. Okej. Okay. För att det, som jag förstod det så, alltså innan den här första gången du blev sjuk för sju år sedan så var du också partytessan. Mm. Men antar att du <clears throat> slutade lite grann med det då när du isolerade dig och sådär. Men ja. sen var du alltså tillbaka ut på banan och festade för att... Nej, hemma bara. Jaha, okay. Ja, bara hemma. Oh, Gud, det är nästan det är fan ännu sorgligare eller på ja. sig. Ja, men det blir det. Mm. Och hur, hur, när började det och hur länge höll du på med det? Jag tror att jag började där när jag bör, jobbade där som mediesäljare. Mm. Och hade så mycket press på mig. Och började få mina panikattacker. Mm. Men då visste jag inte vad panikattacker var. Utan jag bara trodde att det var någon slags nervositetsattacker mm. jag fick. Och de där nervositetsattackerna kom oftare och oftare. Och de kom bara i sociala situationer. Men aldrig hemma. Nej. Och aldrig ensam. Så därför vill jag vara ensam hemma. Eller ifall jag var ute bland folk så kunde jag dricka tre glas vin först. Och så gick allting bra. Mm. Och sen så blev det så varje dag. 
Och till slut så blev det att jag bara gick hem och drack tre glas vin. Eller fyra, eller en flaska. Och hur länge höll du på så? Ja, men säkert ett år. Oh, fy, har du, har du, men du dricker fortfarande alltså? Mm. Men jag måste vara jätteförsiktig. Mm. Och idag, jag tror, det har hänt någonting med min kropp. Alltså jag tror att jag under den här perioden sabbade hela mitt metaboliska system på något sätt. För att idag kan jag inte dricka mer än ett glas vin. Mm. Dricka två glas vin blir jättefull. Mm. Men det blir också... Eh, <laughs> men det blir ju så när man dricker mindre och mindre. Och mm. dessutom tror jag han har med åldern att göra. Att man blir äldre och, så här, man, och jag blir jättebakis också. Och så fort mm, jag dricker jag minsta lilla. Så. Men jag kan inte ha en flaska vin hemma till exempel. Nej, okay. Eller kan, men du vet jag dricker upp den. Mm. Oavsett mm. om klockan är tio på dagen. Alltså jag, jag, jag dricker den. Um, vad... Um, nu kommer jag av mig. Vad tycker du... Du har sagt lite grann att du tycker att psykiatrin i Sverige har funkat ganska bra för dig ändå. Mm. Men vad tycker du rent generellt om, förutom det du upplevt och liksom det du har hört och sådär. Vad, vad tycker du om psykiatrin? Oh men gud, man får bara höra en massa skräckhistorier mm. verkligen. Jag hade ju turen att få hjälp fort mm. och fick en vårdkontakt som jag hade kontakt med i två år. Samma läkare i två år. Mm. Men det jag hör nu, alltså fruktansvärt. Folk får inte... Blir sjukskriven överhuvudtaget. Och folk får inte hjälp. Mm. Jag blir jätterädd. Nu kommer jag på frågan som jag missade. Hur kom du på idén att, att börja dricka? För jag har ju också mått sådär dåligt. Men jag har liksom känt eh, instinktivt att jag inte ska dricka. Mm. För att såhär, men, alltså jag har ju druckit när jag var yngre. Sådär, men det var det ju mest för att ha kul. Och, sådär, men mm. så, och jag tror att jag läste ganska mycket om det också. Att man, man dricker inte, självmedicinerar inte. Sådär, men, men hur kom du på idén att dricka? Ha, alltså har du det tidigare i familjen? Eller liksom, mm, hur? Det finns i familjen. Eh. Och... Ja, men jag, jag bara provar det. Jag, jag märkte fort liksom att det fungerade. När jag får känningar att jag ska få panikattack. Alltså när, när jag känner att mitt hjärta börjar liksom klappa fort. Och mina fingrar börjar bli darriga. Mm. Då hjälper det att ta ett glas vin eller två. Mm. Och sen så tänkte jag att. Då kan jag ta två i förebyggande syfte. Och sen så bara liksom. Ja. Blir ett haveri väldigt fort. Men vore det inte vettigt för dig att bara inte dricka överhuvudtaget? Verkligen. Är det någonting du har övervägt? Och... Ja. Jag men... har ju ett problem i grund och botten. Mm. Alltså för att alla läkare säger att du måste sluta. Du får inte mm. dricka. Du kan inte ens dricka en gång på helgen. Nej. Och jag försöker intala mig själv att jag kan dricka ett glas vin. Och det kan jag väl ibland. Men, men jag får ju som fruktansvärd ångest mm. efter. Mm. Men var det AA du gick på då? Eller var det något annat? Maria Capio. Och jag okay. tror att det var någon sån här slags... Ja, Version av 12 stegs eller något i den stilen, eller? Jag gick på individuella möten. Okej, okay. mm, okay. Och sen så gick jag också på någon slags gruppträffar. Mm. Okay. Men det var bara under de här 12 veckorna som jag gick i KBT. Mm, okay. Har du lärt dig någonting av dem som du alltså, känner att du har fått bra verktyg eller skulle du behöva ta tag i det också? Nej, alltså där så fick hon som var min behandlare där bara sa att du får inte dricka. Alltså det är nolltolerans, du kan mm. inte och du kommer aldrig kunna hon... Verkligen förklarade för mig att har du det i familjen, i din direkta familj, bara ett led ifrån dig. Och du reagerar så här när du är i den här åldern. Mm. Du, du kan inte dricka. Och du måste acceptera det. Och det är noll som gäller. Mm. Inte ett glas vin på helgen eller en flaska per vecka. Det är noll. Mm. 
Så det är väl egentligen det jag lärde mig. Fast du, du lärde dig ja, lärde det. Jag lärde <laughs> Christian, jag behöver gå hjälp. Mm. Okej. Okay. <laughs> jag måste verkligen få hjälp känner ja, jag nu. <laughs> ja. Ehm... Men när jag hade en intervju med dig för inte så länge sedan så sa, så sa du att du stod i kö för hjälp, inte just med alkoholen men överlag. Har du någonting på G liksom, någon behandling? Alltså jag gick till min vårdcentral, mm. förklarade vad som, alltså, hur läget ligger och eh, bad att få en remiss till WeMind för att det har gått förut och jag var väldigt nöjd med behandlingen där. Hon skickade en remiss, det hände aldrig något. Alltså jag fick aldrig något svar. Så här har jag gått och väntat. Och så ringde jag till vårdcentralen som kollade min journal. Det har aldrig skickats några remiss. Så jag vet inte vad som händer där. Så jag måste ta tag i det där också. Mm. All right. Du, för ett år sedan så sa du så här i Expressen. Jag lever ett väldigt begränsat liv. Geografiskt men framförallt mentalt, fysiskt och socialt. Jag träffar väldigt lite folk. Hittar inte på någonting. Jag gör ingenting. Det är väldigt deprimerande när man tänker efter. Men jag kämpar. Jag ger inte upp och sjukskriver mig. Det går framåt. Och nu när jag ser dina videos så är det ju ändå, trots att du berättar att du fortfarande då inte åker ut i skärgården och sådär. Men du, du är ändå ganska mobil, du är ute på stan mycket och liksom så här. Har det blivit bättre sen du gjorde den där Expressen-intervjun eller? Många delar i mitt liv har blivit mycket, mycket bättre. Alltså att jag kan gå på en intervju, jag kan gå ut och käka middag på en restaurang. Det kunde inte jag för ett halvår sedan. Det är fantastiskt. Ja, så det finns kul. mycket som blir ja. bättre. Och jag kan gå promenader, alltså som när jag gick min KBT-behandling då var mitt Första mål att jag skulle kunna gå på promenad längre än tio, min- tio minuter från lägenheten. Mm. Och idag kan jag ju gå hur långt som helst. Mm. Alltså, du vet, så att jag blir bättre på många o- olika mm. områden. Just nu är det här med att resa. Mm. Det, det är egentligen det enda. Men det är också ofta liksom sista bossen i spelet. Mm. Eh, panikångest om man ska ha sån. Mm. Därför jag har med, min föreläsning här med en bild när jag står i, i Brooklyn i New York. På, och bara... Känner, och så säger jag att amen, liksom bara två år innan den här bilden så åkte jag till Östertälje med, med Roslagsbanan. För att, ja det är två år var det inte, men ett par år innan. Men så att du, du, du har ändå hänt ganska mycket positivt i rätt riktning. Ja, ja absolut. Mm. Okay. Jag tror att många som har samma problem som du med socialt förbi och för all del eh, jag... Ja, även om det i mitt fall kanske inte är sjukligt längre så har jag fortfarande den här typen. Alltså, till exempel inför den här intervjun var jag supernervös. Men trots det så, så fortsätter du med den här Youtube-kanalen och så här och får liksom mycket mer följare hela tiden. Och då tänker jag, varför fortsätter du? Vad är det som gör att du fortsätter? Och hur många liksom följare tror du att du pallar innan du måste lägga ner det? I början så, så började jag bara lägga ut videos på internet för att det var någonting kreativt. Och för det var det första som jag tyckte var roligt efter att ha varit mm. sjukskriven och efter att ha varit hemma och bara pluggat i tre år. Och sen när jag började få mer följare så tänkte jag mig som en sån bekräftelseknarkare. Mm. Jag bara woohoo! Du vet, jag var ju, då, då var det någonting som gick igång i mig där alltså som... Gjorde mig kanske inte gott. Men som jag mådde bra av för stunden. Att, så att folk såg mig. Att, siffror. Jag fick många likes du vet. Eh. Och sen med tiden när jag började prata mer om djurrättigheter. Och började prata mer om så här, mina psyki- psykiska besvär. 
så har jag fått höra mycket om att jag är en förebild. Och då har jag fått en annan slags bekräftelse som har gjort att jag liksom växer som person. Och för, för första gången så känner jag mig viktig. Och för första gången så känns det som att någon tar min psykiska problematik på allvar. Förutom i terapin där med Lars. Men, men annars så har jag liksom inte pratat om det här. Så att det ger mig väldigt mycket. Men samtidigt så förstår jag att jag kommer inte kunna göra Youtube-videos resten av mitt liv. Alltså jag tror att slutet är relativt nära. Vi pratar bara ett eller två år, tror jag. Av vilket skäl då menar du? För att Youtube håller på att ta en riktning dit inte jag vill gå. Jag vill inte ställa upp i fångarna på fortet. Jag vill inte göra videos där man men det skämmer inte ut sig. Ja, men det är det folk klickar på. Du vet när jag började, då gjorde jag så här sminkvideos. När jag visar hur man sätter fast lösagonfransar. Men det vill inte folk se längre. De vill se så här galna grejer. Om men man ska... du är ju större än någonsin nu, eller hur? Och så att uppenbarligen mm, ja. funkar det ju fortfarande. Ja, gud, kanske lite hård mot mig själv. Men det som jag tänker. Det är att under det här året. Som jag har kunnat tjäna pengar på Youtube. Så har jag tjänat mycket pengar. Så mycket så att jag inte kommer behöva jobba. Om jag inte vill så behöver jag inte jobba på 3-4 år. Mm. Och det är en sån stor säkerhet för mig. Alltså att bli jag sjukskriven så är det okej. Okay. Alltså då, då har jag, jag, kan, jag har råd att vara sjukskriven. Jag har råd att vara hemma. Jag har råd, och jag tror att det är också en så här ursäkt till varför jag inte tar tag i mina... Alltså varför jag inte exponerar mig för sånt som jag tycker är jobbigt. Är för att jag tänker att jag gör det sen. Mm. För att sen kommer jag kunna vara ledig när mm. Youtube är över. Mm. Men det är bara en ursäkt. Gud vad jag har mycket ursäkter för mig. Jag blir helt stressad utav mig själv alltså. Du leder faktiskt in mig på nästa fråga. Och det, och det är som jag tänkte mig. Det är liksom att det här med att. Det måste ju även finnas en ekonomisk verklighet i det. Alltså du behöver ju betala hyran precis som jag och alla andra. Och personligen får jag panik bara av tanken att vara anställd igen. Och som egenföretagare så är man ju, man måste få ett visst mått av uppmärksamhet för att kunna marknadsföra sin business. Så är det en del av avvägningen för dig också att du kanske inte vet vad du skulle göra annars. Verkligen, särskilt för att jag jag tänker på det hela tiden. Hur ska jag kunna ta mig till ett kontor ens? jag Jag kan inte åka taxi varje dag och eftersom att jag inte kan åka taxi... Jag har för mig, fått för mig att jag kan inte åka taxi genom tunnlar. Och då blir det jobbigt att ta sig från ena sidan av stan till andra sidan av stan. Alltså du vet, jag begränsar mig mer och mer hela tiden med sådana där grejer känns det som. Så absolut, jag tänker på det hela tiden. Hur ska jag kunna jobba sen? Mm. Alltså om jag måste gå ja. tillbaka till ett riktigt jobb liksom. Mm. Eller riktigt mm. riktigt, men vara mm. anställd. Mm. När jag var yngre så var jag ganska så här. Eh, intresserad av eh, liksom lyx och statussymboler och så där, som jag tror i och för sig ganska många unga är att man liksom ser på fotbollsstjärnor som har massa bilar och, eller vad, vad det nu är. Men nu för tiden så tycker jag att det känns mycket viktigare att göra någonting som känns meningsfullt och i någon mening liksom moraliskt försvarbart och sådär. Du fattar vad jag menar. Mm. Eh, samtidigt så har inte minst min sjukdomsperiod gjort att jag känner att det vore jävligt skönt att vara ekonomiskt oberoende eh, och ha ett liksom, alternativ ifall den offentliga vården sviker mig till exempel då. Förstår du vad jag menar? Du är lite grann Absolut. in på det är, är det, hur, hur resonerar du kring det? Vill du också bli ekonomiskt oberoende av det skälet precis som jag? Skulle det vara härligt? Ja, verkligen. Det, det känns så orealistiskt att jag skulle bli ekonomiskt oberoende. Jag tror aldrig att det kommer hända. Men däremot så jag tjänar mycket pengar så att man inte behöver vara beroende av 
vården som kanske inte är jättebra. Vad jag hör från andra. Mm. Men så orealistiskt kan det inte vara om du redan nu känner att du skulle klara dig i tre, fyra år utan inkomst. Och det går bra för dig. Ja, men hur mycket är man av med på ett år? Nej, men... En, ja. En, ja. Men hyfsat ekonomiskt obro. Alltså det är ju det är en definitionsfråga. Ja, precis. Men att man har i alla fall liksom relativt mycket pengar så att man mm. känner att man inte behöver. Jag har faktiskt en, en uh, anekdot om det som jag hade i manuset från början men som jag strök men som jag tänker att jag kan berätta ändå. Det var när jag, min morfar som jag älskade högt var på, alltså han var precis bara några dagar ifrån att dö så låg han på ett sånt här um, korttidsboende i Älvsjö. Och då hade jag en, um, eller han hade en, en, en vet du det, um, god man. En, en liten rar tant från Djursholm som var så jurist och som var just ekonomiskt oberoende men som hade börjat jobba med, med som god man åt människor med liksom, ja, men gamla eller socialt utsatta människor. Hon var även god man åt min mamma. Så. Eh, och hon sa en sån sak när vi var på väg därifrån. För när vi gick till hennes bil efter att ha träffat morfar och morfar var ju alltså, medelslös och låg bara och andra sig jättehäftigt. Och det där, det där korttidsboendet var så jävla hemskt tyckte jag för att det var liksom Ja, men du vet att det var någon undersköterska där som kom och liksom typ så haltade fram och liksom så här, tjena! Med sin liksom, ja men och, och hon, vem ska ni träffa typ och hon verkade typ inte ens veta att min morfar fanns där mm. och jag minns så jäkla väl när vi kom in i hans rum så satt en klocka på väggen som hade slutat gå Nej. och det kändes så jävla liksom olämpligt symboliskt ja, för verkligen. när man på ett korttidsboende. Skitsamma, men det, det, poängen med, med den här lite för långa anekdoten var att när vi gick ut till den här bilen så, så, så berättade jag för henne att fan vad hemskt det var. Så, och hon bara, men alltså Christian, det här är ett av de bästa korttidsboende i Stockholm. Eh, du ska börja dra öronen åt dig ifall det luktar kiss. Liksom. Då är det ett dåligt korttidsboende. Mm. Och så hon sa det, Christian om jag får ge dig ett råd så här, om du har möjlighet någon gång så bli ekonomiskt oberoende för att då kan du när du blir gammal och du börjar bli liksom sjuk så där, då kan du liksom hyra en egen sjuksköterska eller liksom fixa dig åt dig för att liksom och sen dess har jag känt att liksom ja, och plus min egen sjukdomshistoria så, där, så, mm. så känner jag att jag också ja, men om jag någon gång får möjligheten så skulle jag vilja bli ekonomiskt oberoende does it make sense? Ja verkligen jag tänker så mycket med mina föräldrar. Alltså jag kommer att... Tänk att se sina föräldrar liksom på sådana... Nej, ja, jag tänker... Alltså kanske inte för min egen skull att jag mm. vill ha den bästa vården den dagen som jag går bort. Men mer när mina föräldrar går bort. Den bästa vården? Jag tänker bara så här, Alltså liksom en, en, ett värdigt ja, liksom på något sätt. Mm. Men, men inte bara det som alltså när man håller på. Jag tänker också, liksom, som, precis som du resonerar, så men, men vi, både du och jag har ju en liksom, sårbarhet... Som gör att vi kommer förmodligen bli sjuka igen. Liksom, under, och då kan det vara skönt att inte känna åtminstone den här ekonomiska mm. stressen och pressen. Liksom. Mm. Där hade ni alltså första delen av den här intervjun med Youtube-stjärnan Therese Lindgren. Jag hoppas verkligen att ni gillar henne lika mycket som jag gör. För hon är en fantastisk tjej som jag verkligen tycker förtjänar all framgång. Både jag och Therese finns på Twitter om ni vill kommentera avsnittet. Jag heter C underscore Dahlström och Therese heter Therese Lindgren i ett ord med TH i Therese. Missa nu för Guds skull inte nästa del av den här TESS-specialen. Ni kommer att gilla den. Köp som sagt gärna min bok som Therese rekommenderar i intervjun. Om ni likt henne vill ha den signerad kan ni köpa den för bara 150 kronor inklusive frakt på vadardepression.tickdale.com. 
Sätt gärna ett betyg på podden i iTunes också. Då blir jag ju så glad. Tills vi hörs igen, ta hand om er. Puss och kram. Hej då. Hi, this is Paige from Giggly Squad and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I'm a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water, it starts to just taste bland and you're just like, I need something to spice it up. That's why I love Splash Refresher. It has zero sugar, zero calories, and it's a splash of sweetness. And they come in five different flavors. They're so good. Wild berry, acai grape, pineapple mango, lemon, and mandarin orange. My favorite is the wild berry because I just, I just love a berry. So if you're like me and you're drinking water all day, then try Splash Refresher. It's going to absolutely change your water game and it's good for you. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.